0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forelæggende til Disneys tegnefilmsklassikere, og i dag er det fortællingerne bag to forskellige Disneyfilm, vi skal læse. Lille Kylling fra 2005 og tog på flugt, et hårdrejsende eventyr fra 2010. De er begge repræsentanter for Disney-studiernes nyere eventyradaptationer, som tager sig langt større friheder end dem, vi hidtil har stiftet bekendtskab med. De tidlige eventyradaptationer fjernede og tilføjede elementer for at nærme sig genrekravene til en amerikansk spillefilm og en klassisk musical, for eksempel ved at fjerne de blodige fødder fra Askepot og ved at tilføje kampen mod dragen i Tone Rose. Men samtidig fulgte de forelæggende strukturer ret tæt, så begyndelsen, midten og slutningen svarede ganske godt overens. I disse nyere adaptationer bliver forlæggende reduceret til inspirationskilder hvor man kun medtager de mest ikoniske elementer og digter en helt ny historie omkring dem. Hvad Lille Kølling angår, er det nødvendigt at digte meget på, for der er ikke ligefrem nok materiale til en spillefilm. Fablen har en mundtlig historik, der strækker sig over to et halvt tusinde, men det var først, da interessen for folkeeventyr begyndte at vokse i starten af 1800-tallet, at man begyndte at trykke udgaver af fablen. Denne tidlige udgave er dansk og blev nedskrevet af folkemindesamleren Just Matthias Thiele, og det er den, vi skal læse i dag. Der var engang en lille kylling, som hed Klug. Så faldt der en nød ned på hans ryg og slog ham så han træmlede hen ad gulvet. Så løb han til hønen og sagde, Høne pøne, løb, jeg tror, al verden falder. Hvem har sagt dig det, lille kyllinge kluk? Og der faldt en nød ned på min ryg og slog mig, så jeg træmlede hen ad gulvet. Så lad os løbe, sagde hønen. Så løb de til hanen og sagde, hane pane, løb, jeg tror, al verden falder. Hvem har sagt der det, høne pøne? Det har lille kyllinge kluk. Hvem har sagt dig det, lille kyllinge kluk? Åh, der faldt en nød ned på min ryg og slog mig, så et trimlede hen ad gulvet. Så lad os løbe, sagde henen. Så løb de hen til anden og sagde, Ansvand, løb, jeg tror verden falder. Hvem har sagt dig det, hænepæne? Det har pøne? Hvem har sagt dig det, pøne? Det har lille kylling kluk. Hvem har sagt dig det, lille kylling kluk? Og der faldt en nød ned på min ryg og slog mig, så jeg trimlede hen ad gulvet. Så lad os løbe, sagde anden. Så løb de hen til gåsen og sagde, gåse påse, løb, jeg tror alverden falder. Hvem har sagt dig det, en svand, Det har hænepane. Hvem har sagt dig det, pane, Det har hønepøne. Hvem har sagt dig det, hønepøne? Det har lille kylling kluk. Hvem har sagt dig det, lille kylling kluk? Og der faldt en nød ned på min ryg og slog mig, så jeg tremlede hen ad gulvet. Så lad os løbe, sagde gåsen. Så løb de hen til reven og sagde: Rev, skrev, Løb, jeg tror, al verden falder. Hvem har sagt dig det, gåsepåse? Det har Ant-Svand. Hvem har sagt det, en svand Det har Händepæne. Hvem har sagt dig det, Händepæne? Det har hønepøne. Hvem har sagt dig det, hønepøne? Det har Lille Kylling kluk. Hvem har sagt dig det, lille kyllingkluk? kluk? Og der faldt en nød ned på min ryg og slog mig, så et trimlede hen ad gulvet. Så lad os løbe, sagde reven. Så løb de ud i skoven, og så sagde reven, jeg skal tælle, om jeg har jer alle sammen. Jeg, rev skrev, en, gåsepose, to, ansvand, tre, hanepane, fire, hønepøne, 5 og lille kølling kluk, og se. Ej, den snubber jeg. Så sagde han, kom, lad os løbe. Så løb de længere hen i skoven. Så sagde han, jeg skal tælle, om jeg har jer alle sammen. Jeg, rev skrev, en, gåsepose 2 to, ansvand, tre, hane, pane, fire, høne, pøne, fem. Ej, den snubber jeg. Og sådan blev han ved, indtil han havde spist dem alle sammen. Dagens anden fortælling er brødrene Grims Rapunzel. For mange år siden levede der en mand og en kone, som så længe havde ønsket sig et lille barn, men intet fået. Endelig lød det til, at den gode Gud ville opfylde deres ønske. På bagsiden af huset var der et lille vindue, hvorfra man kunne se ind i en dejlig have, hvor der voksede de smukkeste blomster og urter, man kunne tænke sig. Den var omgivet af en høj mur, og ingen turer gå derind, fordi den tilhørte en mægtig heks, der var frygtet hele landet over. En dag stod konen ved vinduet og så ned i haven. Hun fik øje på et bed, hvor der voksede de dejligste klokkeblomster, og de så så friske ud, at hendes tænder ordentlig løb i vand efter dem. For hver dag, der gik, fik hun mere og mere lyst til dem, og da hun vidste, at hun ikke kunne få nogen af dem, tabte hun rent humøret, og kom til at se bleg og dårlig ud. Manden blev forskrækket og spurgte, hvad der dog i vejen med dig, lille kone? Jeg får ikke fred, før du skaffer mig nogle af de klokkeblomster inden fra haven, sagde hun og sukkede dybt. Manden syntes, det var synd for hende, om aftenen kravlede han over muren og ind i heksens have, plukkede i en fart en håndfuld klokkeblomster og slap lykkelig og vel ind til sin kone igen. Hun lavede straks salat af dem, og spiste dem med stor grådighed. Den havde umiddelbart smagt hende så godt, at hun var dobbelt så den dagen efter. Hvis du ikke skaffer mig nogle flere klokkeblomster, dør jeg, sagde hun til sin mand. Jeg kan da ikke se på, at min kone dør, uden at våge noget for at frelse hende, tænkte manden. Om aftenen klatrede han igen over muren, men han blev meget forfærdet, da han så heksen stå for sig. Hvor tør du læste dig ind i min have som en tyv og stjæle mine klokkeblomster, sagde hun rasende. Det skal komme dig dyrt til at stå. Ha' barmhjertighed med mig, sagde manden ydmyg. Det er kun den yderste nød, der har drevet mig hertil. Min kone har fået så stor lyst til klokkeblomsterne, at hun dør, hvis hun ikke får nogen af dem. Heksen blev formildet og sagde til ham, Når det hænger sådan sammen, vil jeg give dig lov til at plukke så mange klokkeblomster du vil. Jeg stiller kun én betingelse, og det er den, at du giver mig det barn, din kone føder. Jeg skal være en moder for det, og det skal få det rigtig godt. Den mand var så bange, at han sagde ja til alting, og så snart barnet var født, kom heksen, kaldte det Rapunzel og tog det med sig. Rapunzel var det dejligste barn under solen. Da hun var 12 år gammel, lukkede heksen hende inde i et tårn, der lå ude i skoven, og hverken havde dør eller trappe, men kun et lille vindue helt op. Rapunzel havde et dejligt langt hår, der var så fint som spundet guld. Når heksen ville ind, stillede hun sig for tårnet og råbte, Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Pigen viklede da en af sine flætninger fast om vinduskronen og hejsede den ud af vinduet. Den nåede tyve alen ned, og heksen klatrede sig op i den. Et par år efter red kongens sønne dag gennem skoven og kom forbi tårnet. Han hørte nogen synge så dejligt, at han holdt stille og lyttede. Det var Rapunzel, der i sin ensomhed forsøgte at fordrive tiden med at synge. Kongesønnen ville gå op til hende og søgte efter en indgang til tårnet, men kunne ingen finde. Han redde sig hjem igen, men sangen havde gjort så dybt indtryk på ham, at han hver dag red ud i skoven og lyttede til den. En gang, da han var derude, så han heksen kom hen til tårnet og hørte hende sige, Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Rapunzel lod flætningerne hænge ned, og heksen klatrede op til hende. Jeg vil også engang forsøge min lykke på dens lige, tænkte kongesønnen, og den næste aften gik han ud til tårnet og råbte, Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Fletningen kom straks ud af vinduet, og kongesønnen klatrede op. Rapunzel blev først meget forskrækket, da hun så en vild fremmed mand. Men kongesønnen talte venligt til hende og fortalte, at hendes sang havde gjort en sådan indtryk på ham, at han ikke havde kunnet få ro, før han havde set hende. Hun blev hurtigt beroliget, og da han spurgte, om hun ville gifte sig med ham, og hun så, hvor smuk han var, tænkte hun, jeg vil sikkert få det bedre hos ham end hos den gamle heks, og sagde ja og ragte ham sin hånd. Jeg vil gerne følge med dig, sagde hun, og hør nu, hvordan jeg skal komme ud. Hver gang du kommer, skal du tage en snor med, så fletter jeg en stige, og når den er færdig, klatrer jeg ned, og du sætter mig op på din hest. De aftalte da, at han skulle komme hver aften, for den gamle kom kun om dagen. Heksen mærkede heller ikke noget, før Rapunzel en dag i tanker sagde til hende, Hør, hvor kan det egentlig være, at du er meget tungere at trække op end den unge kongesøn? Han er jo oppe på et øjeblik, du slemme pige, råbte heksen. Hvad er det dog, du er for? Jeg troede, jeg havde stænget ude fra alle mennesker, og så har du dog mig. I sit rasseri greb hun fat i Rapunzel's dejlige hår, snodede det et par gange om hånden, tog en saks, og rich, 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 lå de lange flætninger på jorden. Og hun viste ingen barmhjertighed, men bragte den stakkels Rapunsel ud i en ørken, hvor hun måtte lide stor nød. Da heksen havde jagede Rapunzel bort, sat hun sig i tårnet og ventede på prinsen. Og da han kom om aftenen og råbte, Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned, hængte hun håret ud af vinduet. Kongesønnen klatrede derop, men traf ikke sin egen Rapunzel, men heksen, der så ondt på ham. Du ville hente din egen kæreste, sagde hun spottene, men den fugl sidder ikke mere i ræden og synger. Katten har taget den, og krasser også nok dine øjne ud. Rapunzel er tabt for dig, hende får du aldrig mere at se. Kongesønnen blev ude af sig selv og sorg, og i sin fortvivlelse sprang han ud af vinduet. Han slap dig fra med livet, men faldt ned i et tjørnekrat, der stak hans øjne ud. Han flakkede nu blind om i skoven, levede af rødder og bær og græd og sørgede over sin tabte kæreste. Efter nogle års forløb kom han ud i den ørken, hvor Rapunzel levede i stor nød. Hun havde midlertid født ham tvillinger, en dreng og en pige. En dag hørte han en stemme og gik efter lyden, og da han kom derhen, var det hende. Hun faldt ham om halsen, to af hendes tårer faldt på hans øjne, og han fik straks synet tilbage. Så førte han hende hjem til sit rige, hvor folket modtog dem med jubel, og de levede længe lykkeligt sammen. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Kylling eller Rapunzel, eller deres respektive folkemindesamlere, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du kommentar til afsnittet, eller har forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi Den Lille havfro af hos Andersen.